0: Dit is de PIX-podcast. Een podcast voor en door fotografen. Gepresenteerd door Gerbert Voortman. Daar zijn we. We zijn uh, in de tweede aflevering van de PIX-podcast. En uh, we gaan er nu eens uh, echt serieus voor zitten. We gaan er echt aan beginnen, want...
1: In deze aflevering van de PIX-podcast is de gast...
0: Ik kwam hem tegen in Gambia en uh, daar hadden we een uh, leuk gesprek. Daarna had ik, uh, heb ik nog regelmatig contact met hem gehad om zijn boek uh, te kopen, walvissen uh, kijken in Europa. Nu zit hij hier achter de microfoon in de tweede aflevering van de Pix-podcast. Hier is Martijn de Jonge. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk hier te mogen zijn en mogen bij te dragen aan deze podcast.
0: Ja, leuk. Uh, superleuk dat je... De moeite heeft genomen om hier helemaal naar reizen toe te komen.
1: Het was een eind. Het
0: was een, uh, een reisje naar reizen, maar dan heb je ook wat. Ja. ja, je bent al wel best wel lang fotograaf, allround fotograaf. Kun je jezelf het voorstellen?
1: Ja, ik uh, ben ooit als nieuwsfotograaf uh, begonnen in de jaren tachtig. Nadat ik HAVO uh, en Sociaal Academie Maatschappelijk Werk had voltooid. Ik was toen al heel veel met fotografie bezig. Vond ik erg leuk. En heb toen uh, uiteindelijk een tijd lang voor. ...kranten, tijdschriften gewerkt op het gebied van popmuziek en nieuws en actualiteiten. Ik was altijd erg geïnteresseerd in natuur en vogels, vooral ook roofvogels, grote roofvogels. En ben het op een gegeven moment in mijn werk voor dagbladen gaan uh, integreren. Ik heb artikelen geschreven over zee in Polen en Zweden, uh, over gieren in Spanje en over walvissen... In Noorwegen, walvis in Azoren en daar is bijvoorbeeld het boek wat je net noemde, walvis kijken in Europa, uit voortgekomen.
0: Ja, superleuk. Ik heb er uh, heel veel aan gehad aan het boek. Dus dat, dat stond echt vol met uh, tips en ja, vooral als je uh, voor het eerst in je leven in, in, in zo'n bootje gaat stappen en dan bijvoorbeeld walvissen gaat fotograferen, en dan wordt, ja, is toch wel een andere tank van sport dan, uh, dan dat je gewoon veilig vanuit je autootje uh, vogeltjes uh, fotografeert of vanuit een hutje. Ja. Dus de boeken, dat zijn veel tips wat dat betreft.
1: Ja, nou, dat is goed te horen. Het leuke van walvis te kijken en fotograferen is dat het uh, niks geanceneerd is. Er uh, wordt niet gevoerd. Uh, er wordt niks, geen stok klaargezet waar ze doorheen uh, moeten springen of op moeten gaan zitten of zo. dat is ook altijd de uitdaging. En je bent zelf eigenlijk ook voor een groot deel verantwoordelijk. Omdat je zelf moet kijken van ja, waar duikt uh, de walvis weer op of de dolfijn? En wanneer komt die boven en waar komt die boven? En heb ik dan de juiste... Instellingen en de juiste lens erop zitten, ja, precies. Ja, supergoed. Uh,
0: wat doe je tegenwoordig Martijn?
1: Ik ben uh, druk bezig met uh, verschillende vogelvaarttochten, onder andere in de uh, Ketelmeer en de IJsseldelta. Wij zijn daar uh, een jaar of vier geleden verhuisd naar Schokkerhaven en vandaar het vaart met een uh, relatief grote boot van uh, 10 meter, een motorzeiler. Uh, door de IJsseldelta met mensen die graag zeearenden en visarenden willen zien. En soms ook reuzesterns in deze tijd. Of met heel veel geluk een bever of een otter.
0: Oké, okay, dus ik kan gewoon me aanmelden bij jou en dan ben uh, je op excursie.
1: Ja, je kan als je de googelt, kom je waarschijnlijk het snelst bij mijn website uh, www.martijnjonge.nl terecht. Of bij de Facebookgroep waar je je voor kunt aanmelden. En daar krijg je alle informatie over de tochten die ik maak over het uh, Ketelmeer op zoek naar uh, zeearenden. En door mijn uh, ja, lange historie met zeearenden uh, binnen en vooral het buitenland... weet ik redelijk wat ze ongeveer doen, uh, waar ze graag zitten en wat het mooiste licht is. Dat is dan mijn fotografische achtergrond die bijdraagt eraan.
0: Ja, precies. Uh, stel, ik uh, stap morgenochtend bij jou in, te, in het uh, bootje. Hoe gaat uh, die dag uh, er dan uh, uitzien?
1: Nou, in deze tijd van het jaar met lang, uh, lang licht is het zo dat in feite die vogels of s ochtends actief zijn... Uh, en dan een pauze hebben van 11 tot 3. Uh, en daarna weer in de namiddag-avond actief worden. Dus op dit moment doe ik uh, ochtend- en uh, namiddag uh, trips En nou ja, je komt naar Schokkerhaven. Rond zes uur uh, stappen we in de boot. En dan gaan we eerst kijken bij het zee aan de eiland waar het uh, nest zit. Wat niet te zien is overigens door alle bladeren, maar waar ze wel vaak op de uitkijk zitten. Gaan we kijken of daar activiteit is. En meestal gaan we daar gewoon voor anker om gewoon een uur, anderhalf uur... Uh, te liggen wachten, kijken wat er gebeurt. Er kunnen reuzensterns langskomen, visarenden langskomen. En vaak ook komen de zeearenden vlak voor je neus zitten. En met wat geluk komen ze over. En vooral de mannelijke zeearend, die is heel erg gewend aan het gebied en aan bootjes die varen. Dus die komt soms pal over de boot gevlogen. Ja. Oh, geweldig. Um, dus de
0: Facebookpagina, daar kan iedereen daar ook gewoon lid van worden of ja. liken en volgen, zeg maar?
1: Ja, uh, Volgenvaarttocht, op Facebookgroep, daar uh, kan iedereen uh, zien wat er gebeurt, wat de uh, ja, condities zijn en ja, het weer is eigenlijk het belangrijkste. Bij slecht weer ga ik niet varen. Ik kan wel varen bij slecht weer. Het kan de boot best. Dat kan ik ook wel, maar dat is niet leuk voor mensen. Nee. Dus je gaat gewoon uh, alleen varen als het uh, liefst droog is met een uh, wind uit een, uh, die niet te hard is, maar ook niet te zacht. Want die zeearen zijn zware vogels. Die houden van een beetje wind, net zoals gieren, uh, andere grote vogels. Dus het beste is, vind ik twee tot vier, dat, uh, dat vinden zeearen fijn.
0: Ja, ja. Nou, dat, is, dat klinkt echt heel leuk. Uh, ik stap uh, zeker nog een keer bij je in, lijkt me heel leuk. Um, jij bent eigenlijk ook al over de hele wereld geweest, hè, om foto's te maken.
1: Ja, in een groot, groot deel van de wereld. Er zijn ook delen, uh, Azië bijvoorbeeld, ben ik nauwelijks geweest... afgezien van uh, Oman, waar ik voor volgens uh, ben geweest. Maar ik ben wel op uh, Hawaii geweest voor bultruggen in de winter... en uh, op de Azoren in Zuid-Afrika voor grote witte haaien en uh, zuidkapers... En ja, goed, uh, ik heb een aantal voorkeuren. Zeezoogdieren, uh, roofvogels, relatie mens-natuur. Dat zijn dingen die mij aanspreken waarvan ik een goed verhaal kan maken. En wat voor uh, publicaties ook leuk is en waar media ook vrij makkelijk op in kunnen springen.
0: Ja, want jij kijkt verder dan de foto. Jij zorgt ook dat het verhaal uh, bij de foto, dat er een stuk tekst bij de foto komt.
1: Ja, voor mij geldt dat uh, foto plus tekst, dat uh, levert het totaalbeeld op. En dat is meer dan de som der delen. En ik vind het ook heel erg leuk om dingen, dingen uit te zoeken. Ik ben veel meegeweest met uh, zeearende onderzoekers in binnen- en buitenland. En ja goed, dan ga je mee om te ringen. En dan hoor je weer allerlei speciale dingen van uh, een soort. Hoe die gerinkt wordt, hoe oud ze worden, waar ze allemaal terechtkomen. En dat geldt eigenlijk ook voor walvis en dolfijnen. Ik ben meegeweest met onderzoekers in... Uh, uh, Alaska, die daar orka's onderzoeken. En dan hoor je weer over de invloeden van het klimaat bijvoorbeeld op uh, orka's. Dat de zalm veel noordelijker gaat, waardoor die orka's ook weer uh, zich moeten aanpassen. En in de Middellandse Zee hoorde ik al twintig jaar geleden over walvissen die geschept werden door uh, vrachtschepen. En die dan vervolgens op de bulpboeg uh, uh, belanden en zo de haven binnenkwamen. Ondertussen is dat een uh, bekend gegeven. Er is onlangs ook weer een uh, vindvis op een... Uh, Bulboeg, uh, de Westerschelde binnengekomen. Maar toen was dat helemaal nieuw. En nu uh, weten we ook dat dat uh, ja, een toenemend probleem is. Omdat zowel de scheepvaart toeneemt... maar ook de walvissen nemen toe.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik zet even de, nog naar nou je boek te kijken. Want dat heb ik hier voor me liggen. Want dat, uh, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Uh, maar je hebt meerdere boeken geschreven. Uh, zijn die allemaal uh, gerelateerd aan uh, natuurfotografie... of natuurfenomenen of... Uh, heb je ook meer boeken uitgebracht?
1: Nou, ik heb, uh, ik geloof, vier boeken over natuur uh, gebracht. Dat is in 2000 de boeken. Dat was een compilatie van uh, fotocolumns uh, die ik had gemaakt voor de Volkskrant. En nog met wat aanvullingen. Uh, dan heb ik heb het Walvis Dolfijn boek gemaakt. Ik heb het uh, boek gemaakt over de zeearend in Nederland, wat vorig jaar is uitgekomen. Daarnaast heb ik op eigen initiatief over de Oostvaardersplassen een boek uitgebracht in 2018... En ik heb op eigen initiatief een verzameling foto's uit de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80 uit Amsterdam. Meer dan het Amsterdam heb ik gemaakt via het online platform Blurb. Daar kun je gewoon een 20 uh, exemplaren laten drukken. En voor deze kunnen mensen dan online een exemplaar bestellen als ze dat willen. Als je door je oplagen heen bent. En dat is uh, erg leuk om gewoon oude analoge fotografie die ik uh, lange tijd heb bedreven om die op zo'n wijze weer uh, te kunnen publiceren. En je scant het in, je zet er een aantal online... en voor de rest kondig je aan van... Joh, ik ga die uitgaven maken, wie uh, interesse heeft... maak zoveel over op mijn uh, IBAN... en je krijgt het uh, per omgaande via PostNL uh, thuisgestuurd. Ja, unieke exemplaren en, uh,
0: en, en kleine oplagen. Dus,
1: uh, ja. Ja, en het, uh, ja, het kan allemaal natuurlijk tegenwoordig. Dat is het leuke, je kan alles aan... Uh, beeld, aan, uh, aan video, aan foto's, aan tekst, aan informatie kun je gewoon verspreiden. En als je een beetje weet waar de mogelijke potentiële klanten of geïnteresseerden zitten, dan uh, kun je het ook op dat soort platforms uh, droppen en gewoon, ja, een beetje alsof je aan het hengelen bent, kijken van uh, waar is er interesse, uh, wie willen mijn uh, product, om het zo maar te noemen, hebben.
0: Ja, precies. Um, op het gebied van de uh, zeearend, want daar ben je gewoon uh, tegenwoordig het uh, meest betrokken bij. Um, wat is eigenlijk het mooiste moment wat je hebt meegemaakt uh, vanaf je eigen bootje?
1: Ja, ik denk dat uh, even terug, uh, terugkoppel naar het, het mooiste moment ooit, bijna ooit. Mm -hmm. Dat was um, toen ik begin jaren negentig van de vorige eeuw contact had gelegd met Poolse onderzoekers. Ik kwam mee met uh, ringwerk, ik was al met winterwerk mee geweest uh, in Zweden. Mm -hmm. Ik wou graag mee met het uh, kleuringen van zijn jaren... En nou, dat was uh, eindelijk allemaal afspraken gemaakt. Het ging toen nog heel uh, moeilijk zonder, uh, zonder internet. Dat ging hooguit met een fax. En ik had daarvoor al heel vaak geprobeerd van schuilhutjes in Nederland en andere landen zee aan te fotograferen. Dat was eigenlijk niet of nauwelijks gelukt. En ik had daar ook wel een beetje de beste over in, als ik het zo mag noemen. En nou, vervolgens gingen wij met in Polen. Ik met een Poolse bioloog en een klimmer. Mijn auto, ging we een bos in en we stopten ergens en we gingen rechttoe recht aan, zo'n zee aan, de nest af. En vijf minuten later stond ik met een jonge zee aan het in mijn armen. En dat gaf een buitengewoon groot gevoel van uh, voldoening. Ja. En ja, ja, dat je hem uiteindelijk, je hebt zo lang achter een beest aangezeten en zit voor ze te wachten en zit te doen, dat was toen veel moeilijker dan nu. En als je dan eindelijk eentje te pakken hebt, dan heb je echt zoiets van, yes, ik heb hem. Ja, daar doe je het voor. Ja, ja. En nou ja, dat was natuurlijk. Uh, anderzijds, toen ik eenmaal in Polen had uitgevonden. dat je met die, schippers, met die vissers mee kon. en zo. een uh, zeeaander van dichtbij een vlucht kon fotograferen. Ja, dat was natuurlijk de volgende stap. dat ik uiteindelijk. Uh, zelf gelukt is om dat in Nederland. Uh, in Nederland te doen. Ja, ja.
0: En uh, nou nog een keer de vraag. De, de, het mooiste moment op, vanaf, je, vanaf je eigen boot hier in Nederland.
1: Ja, dat is. Um, uiteindelijk die, die foto om het dan uh, maar daaraan te koppelen... die is uiteindelijk ook op de voorkant van mijn uh, boek... over de Zeeland in Nederland terechtgekomen... wat vorig jaar is uitgekomen bij de KNV uitgeverij uh -huh. En dat is een um, foto dat uh, in een aantal dode boomtoppen... zit de mannelijke aan die roept... en de vrouwelijke Zeeland die landt met de vleugels helemaal uit... met vol licht erop en ook roepend en die naast elkaar. En daardoor zie je een zeearend zee zowel in zit... ...als in vlucht en je ziet ook nog de interactie die ze onderling hebben. En dit is dan ook nog het, uh, ja, het langst bekende uh, zee aan zee het paar van Nederland... ...op dat ze allebei gering zijn. Eentje, de vrouw is in de Oostvaardersplas al geringd in 2007... ...en de man is in Duitsland geringd in 2006. Daardoor weten we dat dit paar al elf jaar bij elkaar is. En die foto van dat paar, van de man die in die tak zit te roepen... ...en die vrouw die dan voluit haar land met mooi licht, laag licht... De vleugels, dat is wel denk ik echt een uh, foto die de grootste voldoening geeft. Ja,
0: ja, ja. mooi, mooi. Um, ik weet uh, dat er in uh, het Lauwersmeergebied meergebied uh, zeearenden uh, zijn um, in, uh, rond, rond de Ketelmeer, uh, Oostvaardersplassen, denk ik, uh, in het Biesbos, uh, bij Deventer heb ik ze gezien, uh, langs de IJssel, uh, maar het, het gaat wel goed met de zeearenden.
1: Ja, het gaat uh, goed met de zee In die zin dat in 2006 we het eerste succesvolle broedpaar hadden in de Oostvaardersplassen. En we nu in ja, 15 jaar tijd naar uh, 15 paar zijn gegaan. En dat is een beetje hoe je rekent uh, of het succesvolle paren zijn of niet. Maar vorig jaar hadden we 20 paren die een uh, nest hadden. En daarvan waren er 14 succesvol. En die hebben vorig jaar 22 jongen laten uitvliegen, grootgebracht. Nou, dat was een absoluut record van Nederland... Omdat ja, die jaren daarvoor waren er niet meer dan 14 of 15 jongen uitgevlogen. Er moet wel bij gezegd worden dat uh, dit jaar er overal legsels van de zee aan het mislukt zijn... om allerlei redenen. Nesten zijn uitgewaaid in de Biesbos. Er is territoriumstrijd geweest in Zeeland. Uh, er zijn uh, ja, ook onderlinge problemen geweest in het uh, Zwarte Meer en in de Lauwers, uh, Lauwersmeer. Maar desondanks zijn er ook dit jaar, geloof ik, weer nou, tussen de 13 en de 15 jongen grootgebracht. Ik moet rekenen, het is een langlevende soort. Dus als hij een minder jaar heeft, is dat helemaal geen probleem. Daarbij is de hele nieuwe populatie in Nederland... dus die moeten ook nog een beetje evenwicht en balans vinden... zowel met soortgenoten als met andere vogels, als met de mens. Want we zitten natuurlijk wel in een land met 17 miljoen mensen. En dat is best de hoge dichtheid voor een zeearend. Ja, ja,
0: en uh, als jij de vergelijking moet maken met een uh, zoogdier... Uh, uh, welk dier moet je dan denken bij je Dat Is dat dan een wolf of een leeuw? Of, of, ik zat net, uh, denk van ja, de wolf is misschien wel een beetje een Nederlands voorbeeld van uh, een, 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 een herintroductie van dieren in, uh, in de Nederlandse natuur. Maar.
1: Ja, de wolf is natuurlijk niet geïntroduceerd. De Wolf heeft zichzelf natuurlijk hier naartoe uh, gebracht. Maar ja, dat, dat is een uh, best vergelijkbare soort. De wolf is ook uh, toppredator, staat boven de voedselketen. Heeft afgezien van de mens geen, uh, geen natuurlijke vijanden. Geldt voor de, de zeearend ook. Uh, wolf is natuurlijk heel sociaal, leeft in roedels. Dat gaat in zekere zin voor de zeearend ook op. Ik ben in Polen in gebieden geweest waar op duizend hectare. negen tot tien paren uh, zeehouder succesvol broeden, nestelden. Waarbij de kortste afstand tussen succesvolle nesten 100 meter was. Dat hebben we in Nederland nog niet, die moeten nogal een beetje wennen. Maar wie weet is dat de toekomst. Aardige erbij is dat toen ik voor de eerste keer in Polen kwam uh, en mee was met de zeeaandonderzoekers onderzoekers, 1992, toen uh, waren er twee roedels wolven in West-Polen. En toen waren net de eerste wolven gesignaleerd die waren overgestoken naar Duitsland. Die waren de rivieren Oder overgezwommen. Dat was groot nieuws. Dan hebben we het over nog in 30 jaar tijd. En in die tijd hebben ze gewoon heel Duitsland gekoloniseerd, Denemarken ook erbij genomen en Nederland bereikt. En zitten we hier nu met een aantal roedels. Dus dan zie je ook hoe snel de ontwikkelingen kunnen gaan. En ja. dat gaat zowel voor de zeearend als voor de wolf. Dus ook in dat opzicht zijn, uh, ja, zijn er overeenkomsten. En dat is ook dat ze beide vroeger heftig werden bestreden en bejaagd. omdat ze voedsel voor de mens zouden wegkapen. lammeren, schapen, vee, et cetera. Bij de zeearend vormt dat nu geen punt meer. Maar bij de wolf merk je, zoals op de Hoge Veluwe. dat het nog steeds een uh, hot item is. Ja, ja precies. Pix Podcast. Zo, die zit er ook weer in. <lacht> dat hoort zo, hè?
0: Um... Even kijken, ik uh, was wel benieuwd uh, naar het, uh, of jij momenteel ook nog bezig bent met uh, dingen uh, buiten de natuurfotografie. Of is het echt puur uh, momenteel gericht op, uh, uh, op de excursies op het bootje en uh, op de boot eigenlijk uh, in de jaren?
1: Ja, ik uh, ben van ouds ook wel erg fotojournalist. Als ik iets zie, dan heb ik ook zoiets, ik wil het vastleggen en ik wil het verhaal erachter weten. En toen wij vier jaar geleden in Noordoostpolder gingen wonen... was het allemaal uh, nieuw grote akkerbouwgebieden, dijken, visserij en dergelijke. Dus ik ben voor mijn fotoagentschap, uh, de Beeldunie in Amsterdam... ben ik regelmatig actief uh, om bijvoorbeeld oogst vast te leggen... Uh, de ontwikkelingen rond Schokland... waar een grotere deel uh, natuurgebied en bio, uh, biologische landbouwplek krijgt... En ook de visserij bij mij voor de deur. Daar wordt nog met zegen gevist. Dat is een heel oude methode met een heel groot net. Dus dat vind ik ook erg leuk om dat te doen en dat een beetje uit te vissen. En dat voor de rest dan bij mijn agentschap onder te brengen. Die aan allerlei nieuwsmedia beeld uh, verkoopt. Ja, ja
0: superleuk. superleuk. Um, even kijken. Ik, ik had nog even het boekje van de walvissen in Europa erbij gepakt. En uh, ik zie dat je ook, uh, ondanks dat het, uh, dat het in, uh, uh, in Europa staat, maar je bent ook in Mexico geweest.
1: Ja, ik uh, ben in Baja Californië, in Mexico geweest. En dat was uh, voor de grijze walvissen die daar in de winter komen, baren en paren in ondiepe baaien. En het leuke is dat de grijze walvis, dat is een uh, soort die in de zomer in um, de Beringzee zit en bij Alaska zit en zich daar helemaal vol vreet dan de hele Californische kust langs uh, zwemt en de kust van uh, Oregon om in die baaien in Baja California... dat is een uh, landpunt van Mexico onder uh, Californië, onder San Diego... om daar uh, voort te planten en met z'n allen samen te komen. En ja, goed, dat is een manier... Uh, waardoor je heel, heel uh, dichtbij walvissen in al hun gedrag kon, uh, of kunt, kunt bekijken. Dus dat uh, vond ik heel aantrekkelijk. En daarbij komt dat de grijze walvis, waar het dan uh, in dat geval om gaat... Zat vroeger in de Atlantische Oceaan en die kwam ook voor in de, wal, in de Waddenzee, de Nederlandse Waddenzee. Er zijn opgravingen uit de Nederlandse Waddenzee uit de middeleeuwen, waarin allerlei fossielen of allerlei resten zijn gevonden van grijze walvissen. Hm? En die grijze walvispopulatie van de Atlantische Oceaan is in zich heel uh, ja, uitge, uitgeroeid. Dus daarom zitten er ook weer uh, er in interessante facetten aan. aan ja, dat soort dingen. Precies.
0: Ik uh, zie er ook uh, een, een hoofdstuk in zitten in San Juan Island, uh, Eiland in de uh, USA. En uh, daar heb je een geweldige foto in staan van iemand die een foto maakt van een orka die uit het water springt. Ja,
1: een beetje een uh, droste cacao uh, pakjes effect. Ja, dat was heel mooi. En uh, je kunt zo'n uh, foto dan uh, denken van hij is mislukt, er staat iemand voor. Je kan iemand eruit shoppen, maar ergens is het ook heel leuk dat iemand met een uh, compact camera een foto maakt. En vlak daarachter zie je een orka geel en al uit het water springen. Ja, ja. En het leuke is dat uh, ja, orka's, het zijn een beetje de wolven van de zee... om daarop aan te sluiten, ja. die jagen ook in groepen... jagers op, uh, ja, op walvissen en op zalm en dergelijke. En er was een uh, Nederlands onderzoeker die uh, is daar al heel lang, al dertig jaar bezig met onderzoek in de zomer. Dan neemt ze vrij of verlof van haar werk... en dan zitten ze drie maanden daar om uh, orka's te onderzoeken. Het is een van de beste, uh, best onderzochte orka-populaties uh, orka ter wereld. En het is ook het gebied waar de film Free Willy is opgenomen... Aha, dus ja. voor mij gaf dat uh, bezoek aan Sandman Island gaf ook een mooie uh, link aan Nederland. Want het is voor publicaties bij media altijd heel belangrijk dat er een, op een of andere wijze een link is met Nederland. Want het maakt het makkelijk uh, publiceerbaar en, uh, en verkoopbaar. Ja. ja, precies. We kennen Orca Morgan uh, natuurlijk nog. Uh... Ja, dat is uh, een jonge orca die gevonden werd in de Waddenzee en uh, die in slechte conditie was. Vervolgens in Harderwijk terechtgekomen is... Het Dolfinarium en uh, van daaraf uh, naar uh, Tenerife gegaan is. Naar uh, Park uh, Loro of Loro Park. Dat is een uh, soort van dierenshowpark op Tenerife. Waar uh, allerlei dolfijnen shows zijn en waar ook een uh, orka-show is. Ja. En daar had hij eigenlijk in moeten gaan deelnemen. Maar morgen bleek doof. Er was van alles uh, fysiek mis met hem. Dus ja, die zwemt daar nu uh, zijn eenzame rondjes in het uh, buitenbassin. Ja, dat is natuurlijk de vraag van, goh joh, uh, is dat nou eigenlijk wel leuk voor zo'n beest? En destijds waren er grote protesten dat hij uh, naar Tenerife zou gaan, naar de show ja. Daarom is hij toen uh, ook in nacht en ontij letterlijk en figuurlijk van uh, Dolfinarium in Harderwijk naar Tenerife gebracht. Ik heb hem daar trouwens gezien en toen was hij er net. Wij waren in, uh, nou, ik geloof februari 2012. Uh, 15 of zo, weet ik. Het kan ook wat... Nee, al eerder we waren we op Tenerife. En toen was Orca Morgan daarnet. Nou, er hingen overal grote spandoeken. En op het lichtbord stond groot aangegeven in Loro Park van... Uh, Morgan is hier. En dat zou de mooiste show-Orca worden. Ja, het zal allemaal niet zo gelopen als ze dat hadden gewenst. Nee, En precies. eigenlijk ga ik niet graag naar zeezogdieren-shows. Maar ik had toen toch mijn fotojournalistieke achtergrond die zoiets had van... Nu moet ik toch maar eens even gaan kijken hoe het met Morgan is en hoe het allemaal gebracht wordt. Ja,
0: ja, ja precies. Het is, uh, ik, uh, ik, ik, ik lees er ook nog een stukje over Free Willy. Ja, het, heeft, uh, het is een beetje net als, uh, ik moet denken aan de Lassie films. Hè. Toen de uh, Lassie films kwamen, waar iedereen een Lassie hond hebben, Terwijl uh, niemand uh, zich had verdiepen in het karakter en, uh, 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 van, van, van dat soort honden. Uh, maar uh, zo ging het ook een beetje met de uh, Want het was natuurlijk in één keer een hele knuffelige, lieve orkaatje. Uh, terwijl hij
1: gewoon een moordmachine uh, is in de zee. Ja, en ja, goed. Wij, wij dichten natuurlijk graag allerlei menselijke aspecten toe aan, uh, aan dieren en natuur. En het is een zeer vraag of dat uh, kan en of dat uh, nuttig is. En ja, uh, de Friwilli-orka was Keiko uh, genaamd. En er is uiteindelijk vanuit. Amerika een campagne op gang gekomen om Keiko terug te brengen naar IJsland... naar de fjord waar hij ooit gevangen was als jonge orka. En het idee was van die orka's spreken allemaal één taal per familie. Mm. Elke familie heeft zijn eigen taal. Dus als we uh, Keiko terugbrengen naar zijn fjord waar hij gevangen is... dan wordt hij daar wel door zijn familie herkend. En hij herkent zijn familie wel ook na 20, 25 jaar. Maar het is een grote, uh, ja, eigenlijk deceptie geworden. Want Keiko, die zat daar eerst in een afgesloten fjord waarvan de bedoeling was dat die open zou worden gedaan. En nou goed, dat is uiteindelijk gedaan. Maar Keiko, die, ja, die zwom vooral achter de boot van de onderzoekers aan. Ja. Ja, die was zo aan mensen gewend. Uiteindelijk, toen de baai of de fjord is opengemaakt... toen is Keiko naar Noorwegen gezwommen. En daar heeft hij nog een tijdje in een baai gezeten... waar hij ook steeds achter mensen aan zat. En daar is hij in uh, 2003 is hij overleden. En daar is, is geloof ik 15 of 20 miljoen dollar aan besteed... om dat allemaal voor elkaar te krijgen...
0: Ja, het ja. Was, uh, is, uh, is, was niet echt uh, heel handig allemaal, uiteraard, <laughs> maar, maar ja.
1: Nee, ja, het is een dilemma, want kijk er was na die Free -willy films ergens in orken in een of andere uh, een groot zwembad terechtgekomen. Ja, die uh, zwom daar een beetje zo'n rondjes. En het was, was natuurlijk een erg tragisch geval, zo'n filmsterven mij, want een of andere, uh, zwembadje wordt gelaten, want hoe ja. groot een bassin ook is voor een orca... blijft het altijd een uh, zwembad. Ja, ja, precies. Nou,
0: bijzondere verhalen. Uh, Orka's uh, staan nog wel heel hoog op mijn lijstje om een keer uh, te
1: zien. Uh... Nou, dan moet je een keertje naar Zuid-Spanje in de zomer gaan. Je kan de straat van Gibraltar. Daar komen in de zomer orka's af op de uitstroom van Tonijn uit de Middellandse Zee. Tonijn die uh, paait in de Middellandse Zee... en die gaan daarna om te overwinteren naar de Atlantische Oceaan. En bij afgaand water komen die in de straat van Gibraltar naar buiten toe. En daar komt een vaste groep orka's op af. En vanuit Tarifa, de meest zuidelijke... Stad, haven, stad van Spanje, kun je, kun je tochten maken daarnaar.
0: Ja, dus dat is het uh, makkelijkste. Voor
1: uh, de Nederlander is dat de makkelijkste weg om orka's uh, te zien. Ja, absoluut. En waar we je wel rekening mee moet houden... Dat is wat ik in mijn uh, boek over Walvis, heel fijn ook schrijf... is dat uh, je kan altijd hebben dat er een tocht niet doorgaat door slecht weer. motor is stuk, uh, bot is vol. Dus uh, probeer altijd van tevoren minstens twee... liefst drie tochten te boeken, dat je gewoon zeker weet... Want ook die orka's kunnen een keer iets anders doen. Ja. Er toevallig niet zijn. Dus uh, als je gaat varen, boek dan minstens uh, drie tochten. Het kost wat, maar je bent er toch al en orka's zien dat is onbetaalbaar. Ja, ja, dat geloof ik, dat geloof ik echt.
0: Um, in Noorwegen ben je denk ik ook geweest.
1: Ja, dat is leuk. Ik ben in um, Andenes geweest, noord-Noorwegen. Ik had uh, voor mijn uh, fotowerk voor krant op een gegeven ogenblik halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw. Heel veel aangespoelde potvissen gefotografeerd, zowel in België als in Nederland. De op een gegeven moment, de potvis die was eeuwenlang niet gezien in de Nederlandse kust. En ja, toen begon op een gegeven ogenblik, nee, 1993, begonnen de eerste potvissen aan te spoelen. En dat was eigenlijk een indicatie dat die potvissen aan het toenemen waren. En dat zijn dan potvissenmannen die van Noorwegen in de winter trekken naar de Knaarische eilanden om daar te overwinteren. En ik was op een gegeven moment zo zat al die uh, dode potvissen. dat ik denk: van ik wil wel zien wat die beesten doen in hun gewone uh, leven. En nou ja, in Andernessen is een stuk. Noord-Noorwegen op de Vestralen. waar je met uh, boten de zee op kan voor potvissen. Dus daar een overgangsgebied van diepzee naar continentaal plat. En die gebieden zijn heel voedselrijk. en daar komen die potvissen op af. En dat overgangszone, die shelfbreak, zoals ze dat noemen. Die zit daar relatief dicht bij de haven, waardoor je in ja, korte vaartijd uh, het kunt zien. Potvissen die hebben sonar en dat doen ze, dan gebruiken ze om prooien, op te, uh, op te vangen, op te sporen. Wel, in het vis en dergelijke. Maar door die sonar zijn ze ook door mensen makkelijk te vinden. Als je gewoon een goede detector hebt, dan kun je vanuit je boot ook zien van, hé, hey, uh, er zit daar of daar een orka, oh, uh, orka een potvis. Ja. Orka's hebben trouwens ook sonar, maar terzijde. Dus die, uh, ja, worden daar in het zomer, drie keer per dag, uh, wordt er uitgevaren voor potvistoeren. En ik vond het heel leuk om naar al die aangespoelde, dode potvis in Nederland en België... om nou uiteindelijk dus potvis in hun eigen milieu te zien. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk naar de Azoren ben gegaan waar ze zich uh, voortplanten. Ja, supermooi. We
0: zijn bijna aan het einde van, uh, van deze podcast. Uh, ik heb nog een vraag voor je.
1: Nou, ik ben benieuwd. Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben? Ja, dat is een uh, interessante vraag. Er zijn soms mensen die vragen van waar ik nog, nog naartoe zou willen reizen. Ja, nou, Bijvoorbeeld? Ik ben, ben nu 63. Ik heb zoiets dat ik eigenlijk wel de meeste, uh, meeste gebieden... waar ik wil, uh, zou willen komen uh, geweest ben. Dat het meer zoiets is dat je naar hele goede gebieden weer terug wil. Ik ben nu net terug uit Spanje van 3,5 week. Gieren, kijken en gebieden bezoeken in Aragon. Noorden noord van Spanje, onder de Pyreneeën. Maar uh, nou, ik zou nog wel een paar mooie, mooie boeken willen maken... Films of zo. En nou vooral nog uh, meer Nederlandse zeearen fotograferen van dichtbij. En meer daarover uitvinden en publiceren. Want het leukste is dat je om uh, beelden en ervaringen te delen met andere mensen. Ja, precies. En
0: uh, lekker met de boot uh, in Nederland. Uh, inderdaad onze eigen zeearen uh, bekijken. En, uh, ja, ja want dat is, uh,
1: dat is het leuke. Uh, wat ik in Schokkenhaven, vanuit Schokkenhaven doe, is dat ik daar drie van uh, mijn zeg maar passies dat is namelijk varen. Ik vind varen heel leuk, zowel met motorboten als met zeilboten. Ik vind fotograferen van zee... Van uh, roopvogels vind ik heel leuk. Gieren, zeearenden. En ik vind zeearenden, zeker in Nederland, heel erg leuk. Dus ik kan nu vanuit Schokkerhaven uh, die drie passies met elkaar combineren... tot één grote passie. Nou ja,
0: wat wil je nog meer in het leven? Eén groot feest bij uh, Martijn de Jonge. Superleuk uh, dat je er was. Uh, bedankt.
1: Graag gedaan en uh, fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, superleuk. We gaan, uh, we gaan eruit... Ik zal het muziekje weer aanzetten. Uh, volgende keer is er weer iemand te gast. En dan uh, komen we bij u terug.
1: Pix Podcast. Mede mogelijk gemaakt door 123pix.nl.